0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei mehr, Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Kulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Mit dieser Podcast Folge läuten wir jetzt ein bisschen den Countdown ein, denn vom 26. bis 29.8. geht es bei uns in Hamburg los und zwar mit der Longines Global Champions Tour of Hamburg. Und wie es immer so ist, wenn etwas ganz besonderes ansteht oder etwas aufregendes oder etwas neues, dann hole ich mir so ein bisschen äh, den Ongard Erklärbär an die Seite, wie ich ihn schon im Vorfeld ganz nett genannt habe. Mein Podcast-Partner ist heute Volker Wulff, Chef von On Guard Marketing. Herzlich willkommen, Volker. Guten Tag. Zum dritten Mal sitzen wir, glaube ich, schon zusammen, oder?
1: Ja, das kann sein. Das erste Mal gleich zu Beginn dieser, ja, uns alle hart getroffenen Krise durch die Verbreitung des Covid-Virus und dann zwischendurch, glaube ich, auch nochmal, genau. Ganz Aber genau. das wird nie langweilig.
0: Nein, es ja. wird nicht langweilig und jetzt wird es so richtig spannend, denn wir haben großes vor. Es steht was ganz Neues, was ganz Aufregendes auf dem Plan, denn im August holen wir die Longines Global Champions Tour nach Hamburg und normalerweise ist das ein Format, was äh, auf unserem altbewährten und traditionellen Derby stattfindet. In diesem Jahr ist alles ein bisschen anders.
1: Genau, wir haben lange überlegt, was wir in diesem Jahr machen. Ich hatte ja im vergangenen Jahr, und da wurde ich so ein bisschen als äh, Pessimist hingestellt, schon frühzeitig, ich glaube im Juni war es, äh, versucht einen Ausweichtermin für das Derby 21 zu finden. Äh, man wollte mich anfangs gar nicht so richtig ernst nehmen, und ich habe dann aber mehrfach bei der FN nochmal äh, erklärt, dass ich diesen Termin gerne hätte, nämlich... Äh, Ende August, der war damals zu der Zeit noch relativ frei und ähm, den haben wir dann in den Kalender gebracht und das hat uns eben jetzt dazu gebracht, dass wir mit einer weiteren Fünf-Sterne-Veranstaltung in Brüssel, glaube ich, ähm, die einzigen sind, die an diesem Wochenende äh, hochkarätigen Sport bieten und ähm, ja, da haben wir gesagt, was machen wir und es gab Überlegungen in allen Richtungen, von Komplettabsage bis hin zu komplett durchführen. Beides wäre nicht richtig gewesen, nicht gut gegangen, glaube ich. Komplettabsage nicht, weil man jetzt tatsächlich irgendwas Nennenswertes auch machen kann. Die gesamte Veranstaltung durchzuführen, Wäre nicht gegangen aus verschiedenen Gründen. Einer ist äh, die Finanzierbarkeit. Ähm, der Aufwand wäre deutlich, deutlich höher geworden. Wir hätten fast einen doppelt so hohen Etat gehabt. Und das lässt sich mit einer so stark eingegrenzten Besucherzahl äh, dann nicht mehr realisieren. Ähm, das andere ist natürlich, wir alle kennen das Derby vor vollem Haus mit über 20.000 Menschen und einer Atmosphäre, die unbeschreiblich ist und wenn wir versuchen, das auf einem Niveau nachzuholen, mit einem Viertel der Zuschauer oder, oder zu veranstalten, dann werden wir, glaube ich, einen schlechten Eindruck hinterlassen und dieser schlechte Eindruck bleibt möglicherweise haften und wir zerstören uns ein bisschen die Marke Derby, den Wert des Derbys, das wir in den letzten 20 Jahren geschaffen haben und aufgebaut haben und von daher haben wir gesagt, das Derby machen wir nicht, aber wir machen die Longines Global Champions Tour auf Hamburg. Das heißt, wir nehmen einen Teil aus der Gesamtveranstaltung raus, den sportlich hochkarätigsten Teil muss man auch sagen, weil die Global Champions Tour ist die höchst dotierte Serie der Welt in der Sommersaison und ähm, da sind wir auch mit Hamburg schon seit 2008 dabei als Etappe. Wir haben vor einigen Wochen Berlin gemacht, äh, die zweite Etappe in Deutschland die in der Longines Global Champions Tour ist. Und ähm, ja, jetzt machen wir Hamburg mit äh, Youngster-Prüfung, sechs-, sieben-, achtjährige äh, Nachwuchsspringpferde und einer CSI-Ein-Sterne-Tour. Das heißt, das ist so eine, eine Mischung aus ja, Profis aus der Region, aber nicht diese Profis, die auf vier oder fünf Sterne reiten können, und vielen Amateuren, da geht es über, über Höhen 1,15, 1,25 und 1,40. Und es ist so ein bisschen ähnlich wie die Amateurtour, aber hat einen etwas professionelleren Anstrich. Gibt auch mehr Preisgeld und äh, die Parcoursführung ist vielleicht ein bisschen kniffliger manchmal. Und ja, so haben wir uns dann das Konzept zusammengebaut und äh, machen dreieinhalb Tage vollwertigen Sport im Derby Park. Und, Schaffen wir es so, dass wir nicht zweimal nacheinander diesen Derbyplatz brachliegen lassen müssen und halten uns hoffentlich so auch bei den Pferdesportfans gut in Erinnerung.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch schön, einfach mal wieder Hufe auf diesem Platz zu sehen. Wie ist es denn jetzt mit den Zuschauerzahlen aktuell? Da gibt es wahrscheinlich täglich irgendwelche Erneuerungen. Aber was ist denn der jetzige Stand? Wie viele Leute dürfen pro Tag auf den Derbyplatz?
1: Wir haben ja auch da natürlich mit den Behörden hier gesprochen, wir haben uns ausgetauscht, wir haben eine sehr aussagekräftige Studie anfertigen lassen von der Universität in Manchester. Da ist die Wegführung der Besucher zum Platz hin und nach der Veranstaltung wieder weg, genau skizziert, wie viele Menschen gehen, auf welchen Wegen, zu ihren Autos, zur S-Bahn und so weiter. Wir haben die Wegführung auf dem Derbyplatz ein bisschen geändert es wird den Derby-Besuchern kaum auffallen, aber wir haben so vielfältige Möglichkeiten dort, die Ein- und Ausgänge noch ein bisschen anders zu gestalten, dass wir mit dem Gesundheitsamt jetzt auf eine Zahl gekommen sind, dass wir 5.500 Menschen pro Tag auf die Anlage lassen dürfen, zuzüglich der VIP-Gäste bis maximal 600 und zuzüglich der Reiter und Pfleger. Wir werden auch eine Ausstellung haben mit ähm, etwa 60 bis 70 Ausstellungsständen. Und so rechnen wir insgesamt mit um die 7000 Menschen, die etwa pro Tag da sein können. Das Gelände ist relativ groß. Wir bewegen uns insgesamt auf, auf sechs Hektar. Und äh, da war das Gesundheitsamt mit unserem Konzept sehr zufrieden. Die Besetzung der Tribüne erfolgt auch genau nach einer Berechnung äh, durch diese Uni Manchester. Und die werden wir etwa zu 30 Prozent, etwas mehr als 30 Prozent besetzen können.
0: Und wie läuft so eine Besetzung dann? Sitzen die Personen dann in Gruppen zusammen, mit Abständen zu anderen Gruppen? Oder wie verläuft genau. so eine Besetzung?
1: Genau so muss man sich das vorstellen. Die Personen haben ja Karten bestellt. Einzelkarten, zwei, fünf, sieben, wie auch immer. Familien, die äh, gemeinsam zum Derby kommen. Und ähm, dieses Programm aus Manchester, das berechnet uns jetzt ganz genau, wo welche Gruppe sitzen kann. Und dann wird der entsprechende Mindestabstand äh, gehalten, der eben auf ähm, Tribünen auf festen Sitzplätzen notwendig ist.
0: Mhm. Äh, du hast eben schon davon gesprochen, dass wir Aussteller da haben werden. Was wird den Zuschauern denn da jetzt so geboten im Vergleich zu einem normalen Derbyjahr? Da kennen wir ja die große Ausstellung... Im Bereich des Einrittes quasi, also davor, ähm, wird das wieder genauso sein oder sieht das ein bisschen anders aus?
1: Das wird von der Anordnung her ganz, ganz ähnlich sein. Wir haben etwas breitere Wege, um eben da tatsächlich auch die Abstandsregelungen äh, einhalten zu können. Es wird von der Optik her ein bisschen anders sein, weil wir versuchen, alles sehr luftig zu halten. Es wird zum Beispiel das Gastrozelt in der Form nicht geben. Wir wollen Innenräume ja vermeiden. Wir haben dafür ein anderes System ausgewählt, das heißt Paragu. Ein Paragu ist quasi ein riesiges Dach. Äh, Maße sind, glaube ich, 45 mal 25 Meter. Und äh, darunter befinden sich Stände, unter anderem auch Bewirtungsstände oder offene Stände, die vielleicht nicht in, einem, in einer Pagode äh, untergebracht sind. Und ähm, es wird ein neuer Look werden und äh, ich kann mir vor meinem geistigen Auge schon vorstellen, dass einiges der Konzeption aus diesem Jahr auch für die Zukunft Bestand haben wird. Mhm. Also wir haben eine Ausstellung, eine vollwertige Ausstellung. Man kann wieder shoppen gehen, man kann wahrscheinlich all das kaufen, was man sonst auch gekauft hat. Wir haben, ich sage jetzt mal, wir haben nicht fünf Lkw-Hersteller, sondern eben nur zwei, weil wir auch eine begrenzte Anzahl von Käufern haben, damit ein, eine begrenzte Kaufkraft haben und das müssen wir entsprechend dann berücksichtigen bei der Zulassung der Aussteller und das machen wir eben auch.
0: Mhm. Wird es denn auch ja. Stehplätze geben, wenn wir jetzt mal über das normale Derby sprechen? Ist das natürlich auch eine immense Anzahl der Leute, die sonst immer um den Wall herumstehen oder gibt es in diesem Jahr nur Sitzplätze?
1: Es gibt auch Stehplätze. Wir werden auf der Tribüne etwa 1.800 Personen unterbringen können. Die restlichen werden auf Stehplätzen, sich verteilen, einmal in der Kurve, in der Verlängerung der Tribüne und auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Wall. Und damit die Abstände eingehalten werden, haben wir die Anzahl der Ordner äh, entsprechend erhöht, die dann zwischendurch auch mal rumgehen und erinnern, dass man eben doch entsprechend Abstand halten soll zwischen den Gruppen, zwischen den Familien, die dann da sind. Aber ich glaube, Mittlerweile ist auch gerade unsere Klientel ähm, sehr diszipliniert. Also, jeder hat schon irgendwie mal irgendeine Veranstaltung mitgemacht oder muss keine Veranstaltung mitgemacht haben. Jeder ist schon mal wieder einkaufen gewesen oder essen gewesen oder wie auch immer. Es gibt überall Regeln und die Regel, eben auf Abstand zu achten, ist äh, ja eigentlich allen bekannt. Wir werden eine Maskenpflicht nur in geschlossenen Räumen haben und. Ähm, wir werden natürlich auch nur, und so funktioniert das Konzept, eben auch nur Menschen einlassen können, die geimpft, genesen oder getestet sind.
0: Das ist ja mittlerweile eigentlich allen bekannt. So funktioniert das aktuell. Ich glaube, da kommt nahezu keiner mehr und wundert sich, dass er einen Test vorlegen muss. Aber das sind eben die Vorschriften, die wir auch einhalten wollen, um das Ganze zu einer sicheren Veranstaltung zu machen. Wenn wir jetzt mal visuell werden. Du hast eben gesagt, vor deinem geistigen Auge. Das ist beim Podcast gar nicht so einfach, weil es ist ein auditives Medium und wir können hier keine Bilder zeigen. Aber viele unserer Hörer, die wissen ganz genau, wie unser Derbyplatz aussieht. Also wenn wir mal auf den Platz gehen, auf den großen grünen Platz durch den Einritt, dann sehen wir normalerweise auf der linken Seite eine voll besetzte Tribüne geradeaus zu, sehen wir den zweistöckigen Ehrengastbereich und auf der rechten Seite, da sehen wir normalerweise ganz viele Picknickdecken und eben die besagten Stehplatzkarten. Wird es vom Look genauso aussehen oder ist da irgendeine Veränderung geplant?
1: Es ist eine Veränderung geplant, also die Tribüne wird nicht, wird nicht komplett besetzt sein, das ist klar, das habe ich schon erklärt, dass wir eben da mit Restriktionen arbeiten müssen. Wir werden... Äh, den, wenn man jetzt an der Tribüne weitergeht, zur ersten Kurve, dort den Global Champions Tour Bereich erkennen können. Der wird genauso aussehen wie im Jahr vorher. Und dann wird es eben auch aufgrund der begrenzten Zulassungsmöglichkeit für den VIP-Bereich in diesem Jahr kein zweistöckiges VIP-Zelt geben, sondern ein VIP, ein Ehrengastbereich, der auf einer Ebene ist. Allerdings auch sehr dekorativ gestaltet, auch nach außen hin sehr anmutend gestaltet. Es ist nicht ein normales Satteldachzelt. Es, es wird schon etwas hübscher aussehen und auf der rechten Seite haben wir dann eben den Zuschauerwall, der auch entsprechend der äh, Corona-Regeln besetzt sein wird.
0: Und der kann auch genauso genutzt werden wie in den Vorjahren. Die äh, Zuschauer können mit ihren Picknickdecken kommen und können sich einen schönen Nachmittag in Hamburg machen.
1: Genau, genau. Das geht alles wie gehabt.
0: Das hört sich alles prima an. Wie sieht denn aktuell das Starterfeld für Hamburg aus? Vielleicht kannst du ja schon mal so ein paar kleine Einblicke geben, wer uns denn in Hamburg so äh, besuchen wird.
1: Ja, also wir haben, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch ein bisschen drauf gehofft, ja, das erste Mal die Situation, dass wir nach Olympia sind. Und damit können wir in Deutschland als allererste die Olympiareiter aus Tokio äh, präsentieren. Und davon haben sich in etwa 15 angemeldet. Und unter ihnen auch der Einzelgoldmedaillengewinner Ben Mayer aus Großbritannien. Es ist dabei Laura war die Mannschaft Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele. Es sind auch viele deutsche Reiter dabei, die zum Beispiel nicht bei Olympia waren, wie Christian Ahlmann, wie Ludger Beerbaum, wie Markus Ening. Aber auch Maurice Tebel wird hier sein, der ja in der Mannschaft gerade sehr gut dabei war. Erste Olympische Spiele für ihn. Wie gesagt, wir werden eine ganze Menge Olympialuft hier im Derby Park haben. Und äh, wir haben auch eine prominente Starterin, muss man sagen, die aber wirklich auch jetzt sportlich sich an die Anforderungen komplett herangearbeitet hat und äh, das kom komplett erfüllen kann. Das ist äh, die Tochter des vor einigen Jahren verstorbenen Apple. Gründers Steve Jobs, nämlich Eve Jobs, die hier starten wird. Und ja, wir gucken mal, wer möglicherweise noch dazu kommt. Die Liste ist noch nicht ganz vollständig. Ich rechne noch mit weiteren fünf bis, bis acht Nennungen. Und vielleicht haben wir da noch eine angenehme Überraschung dabei. Hm.
0: Sehr, sehr spannend. Das klingt auf jeden Fall nach Spitzensport in unserem Derby Park. Mit August, Ende August, muss man ja leider schon sagen, die Außensaison neigt sich so langsam schon wieder dem Ende und das äh, ganze Jahr geht wieder Richtung Herbst und da ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie wird es denn in Zukunft mit den Turnieren, mit den Veranstaltungen aussehen? Wie siehst du die Turniere, die jetzt auf uns zukommen?
1: Die Wochenenden, die jetzt auf uns zukommen, in der Halle, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich da so wahnsinnig viele Turniere wirklich sehe. Ich weiß nur, dass äh, es... Wohl noch nicht ganz offiziell ist, aber gerüchteweise schon Absagen geben soll für den Weltcup-Zirkus. Die Veranstaltung in Helsinki ist, glaube ich, sehr auf der Kippe. Die Veranstaltung in Oslo wackelt, sagt man. Also es sind Veranstaltungen schon da, die, die sich relativ sicher sind, dass sie in der Halle nicht veranstalten können. Aus restriktiven Gründen natürlich zum einen, aber auch dann möglicherweise aus Gründen der gesamten finanziellen Kalkulation, weil eben die Zuschauereinnahmen fehlen, weil vielleicht manche Sponsoren auch durch Covid, die daraus resultierenden Bedingungen finanziell geschwächt sind und sich zurückgezogen haben. Und es ist ja, das kann ich als Veranstalter leider bestätigen, nicht so, dass man bei jeder Veranstaltung ein, ein dickes Polster hat und wenn da ein oder zwei Sponsoren wegbrechen, dann kann es schon mal ziemlich eng werden. Wir werden gucken, wie, äh, wie sich der Herbst entwickelt. Ich hoffe, dass die Zahl der äh, durchgeimpften Menschen in Deutschland stetig zunimmt, dass wir wirklich eine, eine gute Impfquote erreichen werden in diesem Herbst noch und äh, dass wir verschont bleiben von irgendwelchen Escape-Varianten, die ja anscheinend schon irgendwo kursieren, aber ähm, in Deutschland noch keine Rolle spielen. Und, aber es wird schwer. Wir gucken jetzt ja schon über das Jahr hinaus. Unsere nächste große, richtig große Veranstaltung ist ja das Weltcup-Finale in Leipzig im April nächsten Jahres. Und ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass bis dahin eine gewisse Normalität eingetreten sein sollte und dass wir dann auch tatsächlich wissen oder dann wieder an dem Stand sind, dass wir die Veranstaltungen wie gehabt durchführen können.
0: Das hoffen wir, glaube ich, alle, denn das Weltcup-Finale in, ich glaube, vier Disziplinen, das wird etwas ganz Besonderes bei uns in Leipzig. Dressur, Springen, Voltigieren und Fahren. Eine Riesenveranstaltung, zu der wir natürlich auch möglichst viele und am liebsten alle Zuschauer zulassen möchten im April. Aber ich denke, da sind wir alle frohen Mutes. Und kurz danach, ganz knapp danach sogar, geht es ja dann auch schon wieder nach draußen.
1: Ja, dann geht es wieder nach Hamburg, wieder auf den Derbyplatz. Und das wird ja, es wird Ende Mai sein. Und ja, also ganz ehrlich, auch wenn ich wenn ich real Pessimist bin, ich glaube, dann dann sollten wir durch sein mit allem. Und dann sollten wir auch ein Derby wieder so feiern können, wie wir es kennen und ähm, die Menschen sollten sich wieder daran gewöhnt haben, dass man wieder rausgehen kann, dass man wieder alles erleben kann, was man möchte und äh, ja, aber auch dieses Jahr wird schon sehr erlebenswert sein, Ende August, am letzten Augustwochenende im Derby klein Kleinflottbeck
0: bei uns in Klein Kleinflochbeck. Sehr schöne Abschlussworte. Das Positive ist ja auch, jetzt von August bis Mai ist gar nicht mehr so lange. Das heißt, von einem Derby oder von einem Turnier in Hamburg bis zum anderen muss man in diesem Fall gar nicht mehr ganz so lange warten. Ich würde sagen, dann freuen wir uns erstmal auf die Longines Global Champions Tour auf Hamburg, dann auf hoffentlich ein paar Indoor-Veranstaltungen und dann im nächsten Jahr auf ein vollwertiges und komplettes Derby 2022.
1: Das machen wir alle zusammen, genau.
0: Vielen Dank. Bitte. Things are